0: Areena. Me ollaan Kouvolassa Jaakonpuistossa. Aurinko paistaa ja alkukesä tai loppukevät on kauneimmillaan. Erkka Mikkonen, mitä tää Kouvola sulle merkitsee?
1: No kyllä tää koula merkitsee mulle tosi paljon. Tämä on mun niin kun, lapsuuden koti. Mä oon syntynyt tuossa Korjalla Elimäellä, joka on nyt jo osa Kouvolaa ja sitten muuttanut viidennelle luokalle ihan tänne Ää, meillä on Mökki Valkealassa, eli nykyään myös Kouvolassa, ja mun vanhemmat asuu edelleen tässä, nykyään tässä ihan Jaakonpuiston vieressä, ja, ja heitä aina tuun tänne katsomaan, ja sitten tietysti käydään tuossa mökillä Valkealassa, että kyllä tämä on sellainen paikka, johon aina palaa, ja tietysti muistelee sitten niitä lapsuus- ja kouluvuosia täällä.
0: Joko oot talviturki heittänyt Valkealassa?
1: Itse asiassa eilen heitin joo, saunasta. Päätä en kastellu, mutta tota, eikö se lasketa?
0: Kyllä se lasketaan, ja. joo. hattu sen voi heittää myöhemmin.
1: Kyllä, laitettiin eilen laituri. Ja sitten samalla piti vähän testata sitä.
0: Millaisia uintimahdollisuuksia Moskovassa oli?
1: Moskovassa uintimahdollisuudet oli niin kuin ulkosalla. Aika rajalliset. Että tota, siellä tietysti on tällaisia niin kuin avoimia niin kuin uimahalleja, missä, missä saatto uida. Ja sitten myös siellä niin Moskva-joessa, vähän niin kuin kauempana kaupungista, mutta kyllä se nähdään vähän miettiä, että kannattaako sinne mennä. Että se on kuitenkin sen verran likasta, että sen jälkeen piti kyllä heti, heti ottaa suihkuja ja pestä kunnolla ja, ja katsoa, ettei niin vahingossakaan suuhun mene sitä vettä. Että, mm. että, että kyllä se tietysti niin kuin sellainen niin kuin vajaa 15 miljoonan ihmisen megapoli, niin tota, noin vähän erilaiset Erilaiset ne puitteet, että vaikka Moskovahan on aika niin kuin vehreä kaupunki suurkaupungiksi. Kaupungiksi, että siellä on aika paljon puistoja ja muita, mutta tota, on se vähän eri juttu kuin täällä Kouvolassa, kun ollaan niin kuin periaatteessa luonnon keskellä.
0: Olet koolalainen, miten ihmeessä sä hurahdit ylipäätään venäjän kieleen?
1: No, meillä oli siis silloin tuossa urheilupuiston yläasteella, silloin se oli vielä sen niminen, niin siellä oli mahdollisuus valita sitten Venäjä myös. Niin kuin Valin naiseksi kieleksi kahdeksannesta luokasta alkaen, niin, niin valitsin sen vähän, vähän niin kuin mielijohteesta ja sitten, tota, jatkoin, jatkoin sitten lukiossa myös venäjän kielen opiskelua. Siellä oli tota, Leila Westman silloin venäjän kielen opettajana, hän oli hyvin inspiroiva ja tota, innostuin kielestä ja myös siitä kulttuurista. Ja, ja sitten tota, lähdin Tampereelle, Tampereelle sitten opiskelemaan venäjän kieltä ja kulttuuria ihan pääaineena. Että et, et, et siitä se niinku lähti.
0: Sä oot jossain haastattelussa sanonut, että kaikki muut fanitti jenkkejä, olit sä kummajainen? Niin, no
1: siis eh, tavallaan eh, ehkä se oli se venäjän valinta silloin niin kun kahdeksannelle luokalle niin vähän sellainen, että halus tehdä jotain muuta, mitä toiset. Ja, ja silloin silloin vanit, fanitettiin paljon jenkkejä ja, ja se venäjän kieli tuntui niin just päinvastaiselta vaihtoehdolta, tällaista pientä niin kun, Kapinointia, jos voi sanoa.
0: Osasitko siinä vaiheessa ajatella, että, että venäjän kieli ja kulttuuri tulisi näyttelemään sun elämässä enemmänkin kuin, kuin vaan tämmöistä niin ainen valintaa?
1: No en, en varmaan sinänsä! Mutta kyllä mä muistan, että esimerkiksi mun vanhemmat aina puhu siitä, että, että kuinka tiku tärkeää tämä on opiskella vieraita kieliä ja sitten myös sitä, että kuinka niin kuin tuo Venäjä kuitenkin on tuossa ihan naapurissa. Ja aika harvahan sitä kuitenkin sitten niin kuin Suomessa osaa. Että, et varmasti he kyllä niin kuin osaltaan kannusti, kannusti siihen, että, että, että kannattaa lukea vieraita kieliä ja, ja Venäjä on myös niin kuin tärkeä osata. Et vaikka meidän perheessä ei siis kukaan aikaisemmin ole osannut, osannut kyllä Venäjää eikä Suussa että, että sinänsä ei ainakaan minun tietääkseni, että että on sillä kyllä eka, eka meidän suvussa, joka, joka on enemmänkin suuntautunut itään suuntaan.
0: Minkälainen mm. kielitaito sulla on noin muuten? Sä oot tehnyt töitä myös Buenos Airesissa. eli sun täytyy osata espanjaa.
1: Mm, joo, no mä oon sillä ollut tosi kiinnostunut kaikista vieraista kielistä. Että oon lukenut ja kokeillut vähän sitä sun tätä kieltä, että tota, jos ihan kaikkia opiskeluja miettii, niin niin tota, Englannia ja Ruotsin lisäksi. Sitten oli tää Venäjä, Ranska, Italia, Saksa, Espanja. mutta että kyllä tietysti niistä sit on sit jotkut niinku, vähän karistunut pois ne, ne, ne tota, pienetkin niinku, taidot mitä on ollut, että en lähinnä se nykyään sitten se Espanja ja, ja, ja nyt sitten, no Englanti tietysti ja, ja Venäjä. Mm.
0: Miten se Herkka Mikkonen aikanaan, niin miten se solahdit siihen venäläiseen yhteiskuntaan ja, ja kulttuuriin? Toki sä olit siellä töissä tekemässä töitä suomalaisille, mutta se oli sun koti pitkään.
1: Joo, se Venäjä oli mun koti, on, on ollut mun koti yhteensä vajaa 15 vuoden ajan, että tosi pitkään. Ja kyllä, se ehkä avain siihen niin kulttuuriin sisään pääsemiseksi on kuitenkin se kielitaito. Kyllä, niin sen avulla sitten pääsee, pääsee mukaan siihen kulttuuriin. Ja niin kuin sanottu, Venäjä ei ole mikään sellainen yhtenäiskulttuuri, että sieltä löytyy niin monenlaista ihan niin etnisyyttä ja kansallisuutta, mutta myös niin mielipidettä. Ja sen takia mun mielestä on tosi tärkeää myös muistaa, että myös tässä tilanteessa, kun me Katsotaan niitä Venäjän toimia oikeastaan lähes poikkeuksetta niin kuin Putinin hallinnon kautta. Täytyy kuitenkin muistaa, että läheskään kaikki ihmiset ei sitä millään tavalla tue. Ja sitten myös aika suuri osa niistä, jotka tukee, niin he on jollain propagandalla myös manipuloitu tukemaan sitä, että he toisissa oloissa ei varmasti tällaista sitten soisi Venäjän tekevän. Eli Eli se on myös tosi tärkeää muistaa, että siellä on myös niin ihmisiä niin täälläkin ja, ja kaikki on niin kun erilaisia. Mutta tota, kyllä, niin kun, jos puhutaan siitä venäläisestä kulttuurista, niin mua siinä on hirveästi on tykännyt siitä sellaisesta niin tietynlaisesta sosiaalisuudesta ja, ja välittömyydestä ja sellaisesta niin tavasta kommunikoida. Et se on kuitenkin tällaisen niin juron suomalaisuuden jälkeen niin jotenkin toisenlaista.
0: Sä oot todella viettänyt siellä kaiken kaikkiaan noin 15 vuotta. Mitä sä katsot, että mitä, mitä Venäjä on sulle opettanut?
1: Kyllä se venäläisyys ja Venäjä on opettanut mulle sellaista tiettyä niin kuin spontaaniutta. Eli tarkoittaa sitä, että ehkä en näe, että asioita täytyy niin hirveästi suunnitella, että ne aika usein loksahtaa myös paikalleen ilman suunnittelua ja niin nopeastikin voi tehdä niin kuin erilaisia käänteitä ja, ja, ja niin kuin uusia tapoja toimia. Se on tietysti jo niin uutistoimittajan ammatissa myös niin kuin tärkeä, tärkeä ominaisuus muutenkin, että täytyy, täytyy niin kuin elää siinä tilanteessa. Et se on varmasti tuonut niin kuin sellaista spontaaniutta mun tekemiseen. Sen lisäksi tietysti niin kuin kaikkien, kaikkiin uusiin kulttuureihin ja ihmisiin, Tutustuminen, sitten, niin kun, se antaa sellaista, niin kun vastapainoa myös punnita sitä, sitä sellaista omaa olemista ja, ja tekemistä, että, että sitä pystyy sitten vähän niin vertaamaan erilaisia tapoja ja ehkä sitten niin katsomaan, että mikä näistä olisi ehkä mulle sopivin. Että, että onko se ensin opittu aina niin se, se tavallaan se sopivin tapa toimia.
0: No, se pakkasit tavarat ja astuit junaan ja sieltä bussiin pari viikkoa sitten. Mitä sun mielessä pyöri siinä vaiheessa, kun sä Moskovassa hyppäsit junaan ja olit tulossa kohti Suomea?
1: No, mä lähdin 9. päivä toukokuuta yöjunalla Moskovasta Pietariin. Silloin oli juhlittu voitonpäivää. Olin ollut Punasella Torilla katsomassa tätä sotilasparaatia, missä Venäjä marssitti nää sotilaitaan. Yli 10 000 sotilasta ja sitten tätä raskasta kalustoa, panssarivaunuja ja jopa näitä lavetteja, millä voidaan sitten niin ydinohjuksia laukasta. Ja näin myös niin sieltä, sieltä tota vähän kauampaa sitten, kun hän, hän tota oli siinä. Ja päivä oli tosi pitkä ja monella tapaa myös niin kuin raskas. Ja sitten kun pääsin siihen junaan, niin kyllä silloin oli niin kuin päällimmäinen tunne se väsymys ja sellainen, että olin niin antanut kaikkeni sinä päivänä, kun oli jo herännyt. Herännyt aamu viideltä tekemään ensimmäistä TV-suoraan. Mutta sitten seuraavana päivänä, kun sitten aamulla 11 aikaa astui siihen linja-autoon, millä sitten pääsin, pääsin Suomeen, niin kyllä siinä sitten herkistyi jonkin verran. Että huomasin, että ihan niin kuin silmät vähän vetisti, kun mietin, että en tiedä, että koska seuraavan kerran pääsen palaamaan Venäjälle. Ja että jotenkin tajusin, että Jollain tapaa tämä on niinku jonkin aikakauden loppu mun elämässä. Ja, ja kyllä se oli saa niinku aika niinku herkkä hetki sitten niinku istua yksin siinä bussissa, joka hämärit muita ihmisiä ja, ja, tota, ja niinku kuitenkin olla niinku ihan täysin omassa maailmassa. Ja katsoa vaan kun se tietari lipuu siitä sitten niinku sinne ta- taakse.